0: Bueno, ya lo tenemos a Carlos Araujo para charlar con él de un montón de cosas, como dijimos. Carlos, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Daniel Retamosos hoy. ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Daniel? Eh, buenas noches. ¿Todo bien?
0: Bueno, ¿cómo andas, Carlos? Primero, siempre cuando arrancamos, a mí me da impresión, eso, esto es un prejuicio. Carlos Araujo, para mí, por lo profesional, porque es un tipo que para mí se cuida, se acuesta temprano. Y como este programa va tarde... Viste, yo arranco con un poco de culpa. Carlos Araujo se acuesta temprano, ¿no?
1: Sí, sí, Uf. porque, bueno, de, mi hijo mi hijo va a la escuela temprano y, bueno, me levanto temprano, así que trato de acostarme diez y media y de estar durmiendo. <risa> o sea,
0: nos estás odiando, <risa> no, Carlos. Te claro, no pasa
1: nada, no, no. pasa nada. Extiendo un, po un poquito más el horario de, de dormir, no, no pasa claro.
0: nada. ¿Y mañana a qué hora? te ¿Vos lo llevas a la escuela?
1: Yo lo llevo a la escuela, sí. ¿A qué hora? Y, eh él le las 8, pero me queda más o menos 25 minutos de viaje, así que lo, yo me levanto 7 menos 10, menos cuarto uh, y nunca. a las 7 lo levanto a mi hijo para desayunar.
0: No, ¿y, y qué, vos haces el desayuno todo? Vos tenés que... El café con leche... Va, café con leche no creo que tome. ¿Cuántos años tiene? 8 años. 8 años, no, no toma café con leche. Pero vos le haces el desayuno, vos tenés que hacer todo, porque aparte despertaba los pibes, viste, que cuesta un montón. No, Va, o sea, a mí me cuesta un montón levantar a los míos.
1: Y este... Sí, cuesta, pero una vez que arranca, la... No lo para nadie. La, la... Sí, sí, ya no lo para nadie. Y, no, como mi mujer no le preparamos desayuno. Bueno, tenemos un recién nacido, uno se encarga de cuidar al, oh. al recién nacido y, bueno, el otro prepara las cosas para para la escuela.
0: Claro, porque fuiste papá ahora el fin del año pasado, ¿no? Es chiquitito el otro, el... el... Eh,
1: no, en noviembre, sí, claro. en noviembre fui papá.
0: Claro. Sí, sí. ¿Qué? Es un caos. ¿Todo? ¿Y duerme a la noche?
1: Gracias a Dios duerme, duerme bien, sí, 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 así que bueno, eso para nosotros es buenísimo, los primeros tres meses obviamente, bueno, cuesta, pero es increíble, pasa el tercer mes y ya empiezan a dormir mucho más, empiezan a portar bien, así que la verdad es que ahora estamos disfrutándolo y descansando bien, sobre todo de noche.
0: Bueno, y tenés que descansar bien, eh, con Independiente Rivadavia, debutan el sábado, ¿cierto? ¿Con Dálmine? ¿Cómo viene eso?
1: El, el sábado con Dálmine, sí, en Buenos Aires, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Y qué, ¿Y qué expectativa? Sí. Con un cambio de entrenador raro, ¿no? Ustedes, contame cómo fue eso. A último momento, ¿un cambio de técnico no te había pasado nunca?
1: No, no, la verdad que un, nunca me pasó, digamos, faltando 10 días para el arranque del campeonato, bueno, el cambio de entrenador. Este, Pero bueno, nosotros somos profesionales, somos jugadores, y, y tenemos que adaptarnos a las circunstancias de, del club, el club tendrá sus razones. Y, y bueno, estamos a, acomodándonos ¿no? con el entrenador nuevo nuevos, eh, conociéndonos, eh, tratar de, de fortalecer en la, las cosas que nos piden estos días. Bueno, obviamente todo tiene que ser apresurado, pero por lo menos, bueno, agarrar la, los conceptos básicos que, que el técnico nos pide para para todo el torneo. y Así que bueno, ahí estamos entrenando a full y y bueno con mucha concentración sobre todo para tratar de, de agarrar la, la idea rápidamente
0: uh -huh. le contamos a la gente que se fue Marcelo Strache y llegó Gabriel Gómez que con qué técnico te encontraste
1: bueno yo no nunca lo había tenido no no lo conocía eh, y sí me, me, me ha sorprendido eh, mucho en cuanto a los conocimientos eh, tácticos que tiene eh, en tres días de entrenamiento nos no, no ha, no ha dado muchas herramientas, nos ha dado muchos conceptos tácticos de lo que él pretende para nosotros. Obviamente que lleva tiempo a eh, captar la idea, como te digo, eh, conocernos entre nosotros o hacer que funcione eh, grupalmente lo que él nos pide, pero eh, conceptualmente me, me ha sorprendido porque son cosas bueno que yo le he visto de, de grandes técnicos y, y, y en pocos días de entrenamiento que hemos tenido con él creo que ha sido muy muy productivo
0: uh -huh. ¿Jugás el, el sábado
1: sabes eh, no sé mañana creo calculo que iremos a hacer una práctica de fútbol y bueno ya me imagino que empezará a, a parar el partido uh -huh. eh, a, a parar el once titular ingresa el, el, el sábado así que esperemos dios quiera pues bueno tengo, estoy muy ansioso y Hace mucho que no, no juego eh, con el tema de la pandemia me fracturé el pie así que eh, arranqué la pretemporada con, con mucha motivación muy ilusionado y, y esperando este arranque.
0: Ajá. Eh, ¿Vos tenés 39, no Carlos? 39.
1: 39.
0: Estamos hablando con Carlos Araujo. Eh, 39 pirulos. Digo, ¿cómo, qué haces para llegar a los casi 40, 39 y mantenerte en forma y competitivo? ¿Cuál cuál es el, digamos es no es, no es el momento, digo, no es solamente ahora. Digamos, hay hay un trayecto y hay un cuidado, me imagino, que tiene que ver con toda la carrera, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que la, la clave principal es la pasión. Eh, la pasión por entrar en una cancha, jugar, competir, y, y saber que si querés competir, si querés estar a la altura de las circunstancias, tenés que cuidarte al máximo y para eso tener que entrenar bien, alimentarte bien, descansar bien y llevar una vida ordenada. Eh, pero creo que todo eso lo, es gracias a la, a la pasión que uno siente por jugar al fútbol que se hace mucho más fácil a la hora de hacer estos esfuerzos, estos sacrificios porque bueno, eh, siempre le quitamos tiempo a, a la familia, a los amigos para, para tratar de estar de la mejor manera para, para cuando nos toque entrar en una cancha.
0: Uh -huh. Pero eh, digamos, ¿es cierto eso, viste, que... El, el futbolista tiene que cuidarse absolutamente en todo, por ejemplo, en las comidas, en acostarse temprano, en todo eso. ¿Vos lo hiciste a lo largo de toda tu carrera como para hoy llegar competitivo a los 39? ¿O, o no? ¿O, o, ¿O no te cuidaste, por ejemplo, a los 25, eh, cuando eras más más pibe, más joven? ¿Te cuidabas también de esta manera?
1: Eh, no tanto como después de los 30. Eh, a mí me tocó a, eh, cuando me inicié, digamos, como profesionales en una generación que no, no, no se cuida, no había el cuidado que hay por hoy en el fútbol, que hoy el 80-90% de, claro. del plantel se cuida y casi al extremo, diría. Eh, cuando yo me inicié, no, 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 la verdad que no se cuida nadie, muchos fumaban, eh, tomaban. Yo no, no nunca fumé, eh, pero por ahí... Nunca tampoco tomé demasiado, pero sí, bueno, por ahí me comía, a veces las cosas que no tenía que comer, tenía que tomar una cervecita, un vino, lo hacía.
0: Sí,
1: y eso hasta los 30 años. Después ya me di cuenta que me, cuando ya, en eh, el anuncio de todo, cuando vi que eran tan profesionales, ahí ya una vez que te contagiás y agarra el hábito, Mira. a partir de ahí eh, ya me, me cuido al máximo.
0: Total, vos sabés que a mí me pasa mucho cuando hablo con exjugadores, on de récord y de récord que me dicen como que era muy común que todos fumaran o no sé si todos pero que una gran mayoría fumara o sea era habitual eh, no sé hace 10 años le ponemos que los futuristas
1: fumaran no sí 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 es muy común me he cansado de verlo en las concentraciones o a veces en el vestuario después de un partido, eh, en los baños y así, era muy muy común. Sí. Eh, ahora eso no no se ve, no se ve no, absolutamente nada de eso.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y en las comidas también, ¿no? Pero no, no hace, yo te diría, poco tiempo, eh, en, en los clubes desayunaban facturas. Era increíble.
1: Sí, era muy común eso, exactamente, llevarle la factura al utilero y tomar las mates al utilero con factura, era muy común, era todas las mañanas. y ¿Eso ahora por no, eso, pasa bueno, a, a,
0: no pasa más? No
1: por, eso, por eso remarco que cuando llegué a la sí. eh, bueno ahí aprendí eh, que el, el pasado por otro lado, si, eh, si querías rendir al máximo, y bueno, a partir de ahí es como que agarré el hábito de, de cuidarme bien, sobre todo en en el desayuno antes de arrancar
0: la entrada, sí, y chupaban alcohol que daba calambre, vos sabés que estamos hablando con Carlos Araujo, eh, quién fue, bueno el otro día uno, uno de los que contaba que, 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 tomaba champagne en la concentración, y lo contó él acá al aire, por pues eso lo digo, si no no lo diría, en el Beto Márcico, el Beto Márcico contaba que le entraba champagne como loco en la concentración, y el otro quién fue Chipi que nos dijo, que nos contó, que dijo que, eh, dijo que tenía, empezaba a sospechar que tenía que dejar cuando entraba con la botella de vino a la concentración... Ay, no me acuerdo que fue de todos los que hablamos hace poco, pero fue un lindo personaje como el Beto. Creo, a ver... No, bueno, no me acuerdo. Vos sabés que, Carlos, que, que también, como que era común, que en las concentraciones, en el bolso, metían una botellita de vino para, a, adentro en la habitación, también entrarle, ¿no? Porque era era habitual. Ahora ahora ya lo... La verdad que no conozco tanto ahora de la interna ahora, pero eso ya no sucede, decís.
1: No, no, no. no por lo menos... Eh, como te digo, lo, los últimos 10 años eh, no, no lo he visto más antes, anteriores, sí, sí era. yo no lo, lo he hecho, pero sí he tenido compañeros que, que era común para ellos, eh, no sé tomar algo antes de, de dormir en las concentraciones claro. era, o, o inclusive nosotros a veces en la, en la cena eh, ponían un vasito de vino por ahí los profes te dejaban tomar un vasito de vino y sí. eh, Ahora en los, los últimos años eso no, no, no lo he visto más,
0: sí el Pepe Chatruc era Carlos el Pepe Chatruc que decía que entraba con una botella de vino loco, una cosa de loco, íntima ¿eh? el pepe no una cosa de loco sí, sí. y ahí dijo que sí, ahí, ahí, sí, ahí empecé a pensar que me tenía que retirar, sí y sí, lógico no una locura este ¿te, te tocó cuál fue de tus compañeros un así un personaje inolvidable así gracioso, divertido como el pepe Chatruc
1: y bueno, yo a Pepe lo tuve de compañero en estudiante. Ah, mira y, y me hacía reír muchísimo, sí. <risa> y después, bueno, los compañeros, sí, personajes, que me hacía reír mucho, y, que creo que fue importante eh, cuando ascendimos en Rafaela, fue el Javi Forestelo. Claro. Eh, era un personaje divino, y cuando nos veía mal siempre se les arreglaba como para levantarnos el ánimo o hacía alguna payasada como para... Eh, para que para bueno para levantarnos el ánimo y la verdad que uno de los un grandes recuerdos que tengo en mi carrera es el Jackie Forestero
0: y es importante en los grupos ese tipo de, de personalidades
1: sí, sí 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 tal cual tal cual porque conocen los momentos los momentos de que del plantel a veces bueno uno a veces no no pasa por buenos momentos y, y son tienen esa esa virtud ese don de darse cuenta y y encontrar la manera de, de hacer algo como para, para levantarte el ánimo, para, para hacerte ver cosas que, que, bueno, que la vida pasa por otro lado y eso, esos son fundamentales en los planteles. Eh, la verdad que hay muchos de esos, no son tan comunes, pero pero sí, sí hay de esos que la verdad que son muy valorables.
0: Uh -huh. Ahora, Carlos, hablando de personalidades, eh, tu personalidad en algún momento... Creo yo que crees vos, te hizo pagar la salida de Huracán. Este, ¿Seguís pensando que te fuiste de Huracán por pelear algo grupal? ¿Por qué crees que te fuiste de Huracán? ¿Por qué te terminas yendo?
1: Eh, no, la verdad que sí, son una de las la hipótesis por ahí que, que, que manejo. O, o creo que lo, lo más. Eh, lo más probable que haya sido eso, que la verdad, bueno, no por ahí desconozco, capaz que, que si no hubiese sido la pandemia, capaz que tenían pensado de, por parte de la dirigencia que no siga o el técnico, no no lo sé, pero bueno, la pandemia es como que eh, generó todo lo, lo que sucedió, el conflicto que, que hubo, y después, bueno, obviamente que si va a ser difícil, si continúa en el club después del conflicto, eh, eh, no sé, arreglarse, eh, pero bueno, yo creo que igualmente eh, ya pasó, creo que todo lo hemos interpretado, inclusive eh, después del conflicto hablé con con Nadur y está todo bien. Pero bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Eh, creo que fue por, por el conflicto, pero bueno, como te digo, no, no estoy en la cabeza de, lo, de los dirigentes o del técnico que pensaban de hacer conmigo. Eh, pero bueno, ya está, la pasó y, y nada, siempre deseándole lo mejor a mhm uh -huh.
0: He hablado con varios jugadores ...que pasaron y que están en el huracán... ...y que se han te tenido que sentar con Nadur... ...en algún momento a negociar algo... ...y me han contado que es durísimo... ...negociar con Nadur... ...¿es tan duro como cuentan?
1: Eh, generalmente, generalmente es duro... ...pero creo que si vos... Eh, lo, o sea, ...tenés un buen trato... ...si lo llevas por ahí... Eh, ...para el lado que, que a uno le conviene creo que es un tipo que es accesible no 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 creo que sea inflexible este pero bueno eh, sí hay que saberlo tratar hay que saberlo llevar y considero yo que bueno mientras yo estuve antes del conflicto teníamos buenas relaciones y, y, y generalmente siempre lo que lo que yo le pedía como como capitán del equipo eh, creo que nunca me dijo que no y siempre ...cumplió, quizá por ahí no con lo, lo, el tiempo que, que habíamos arreglado... ...pero sí, siempre terminó cumpliendo con todo lo que le pedí... este ...pero como te digo, generalmente es duro... ...pero no creo que no no, es, no era inflexible tampoco.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Carlos Araujo, ex jugador de Huracán... Eh, ...a lo que hacemos referencia es a una deuda que había en ese momento... ...del club para con los jugadores... ...y Carlos era el capitán y tenía que ir a hablar en nombre del grupo... Eh, y a veces pasa, me parece, Carlos, que eh, se la agarran con el, con el capitán, con el líder, en este caso con vos, como pasa a veces en las empresas, viste, que, que, que va, no sé, el, el delegado a hablar con, con el gerente o con, con el dueño de la empresa y termina pagando el que va a defender a los demás. ¿Vos te arrepentís de algo? Eh, de, 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 ¿De esa actitud tuya?
1: No, no, absolutamente nada. Este, yo hice lo que, lo que tenía que hacer, lo que moralmente me, me correspondía hacer como, como capitán del equipo y, y, y reclamar algo que era totalmente lógico. No, no, no se le podía, no se le pedía o no se le reclamaba nada que, que otros clubes, eh, eh, o sea, fuera del, del lugar. Y por eso estoy muy tranquilo. Eh, mis compañeros, la verdad es que todos me han mandado mensajes antes, durante y después de lo del conflicto y, y creo que ninguno puede decir nada de mí. Entonces, en ese sentido, la verdad es que eh, no me arrepiento de nada. Por más que me haya dolido, obviamente, irme de un club que, que quiero muchísimo, que amo. Pero, bueno, la realidad es que eh, a mí me importa más lo moral y en ese sentido estoy muy tranquilo.
0: Uh -huh. Y recién decías que pudiste hablar con Nadur después, después de que te fuiste o, o después de que... este Dejaste Huracán, ¿Qué, ¿qué hablaste con él? ¿Y, ¿Y cómo se dio esa charla? ¿Vos, ¿Vos pediste hablar con él?
1: ¿Él pidió hablar con vos? ¿Se cruzaron? No, 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 me mensaje nada más Que, bueno, más, más allá de conflicto Que le echaba lo mejor a, a Huracán, a él eh, Y gracias nada más Porque, por, por, bueno, yo siempre fui agradecido Con los clubes que me dieron trabajo Yo estuve cuatro años eh, en Huracán Cuatro años seguidos Más, bueno, el año del 2009 Y, y nada no, le agradecí por ese tiempo eh, más allá del conflicto y él me contestó bien de buena manera y así que nada fue a través de mensaje no es que uh -huh. hubo un llamado telefónico pero uh -huh. por eso digo que que no el rencor a, a nadie
0: evidentemente no sos un tipo rencoroso pero te dolió, te dolió la salida este te, te defraudó nadur no no
1: no no puedo decir que me haya defraudado este él eh, defendió al club a su manera, bueno yo defendí a plantel que, que representaba y y bueno cada uno sabe cómo actuó, yo creo que actué bien y como como te digo más si no no sé qué hubiese pasado si no había pandemia capaz que quizás estaría en el club no lo sé pero como te digo yo me fijo eh, en, la, en el balance me fijo en las cosas buenas que vive en el club y, y ha sido como él, y ha sido con él como presidente y en ese sentido tengo que ser un agradecido
0: cuando decís si no hubiese habido pandemia ¿te referís por qué? ¿Por, ¿por una cuestión económica? digamos que tuvo que haber un recorte y por eso por ahí saliste vos interpretás o esa explicación te dieron a vos de Huracán ¿por qué si no hubiese habido pandemia vos crees que tal vez aún sería jugador de Huracán?
1: Claro, pues cuando empezó la, la pandemia, bueno, se adeudaban dos meses y, y después, bueno, quisieron hacer un recorte de, de sueldo, pero bueno, de, nosotros estábamos de acuerdo con un recorte de, de sueldo porque, bueno, era obvio por la crisis que se venía, pero lo que pedíamos era que, bueno, se cancelara aunque sea un mes de lo que se debía, y bueno, por eso es que se generó el el, el conflicto. Entonces... Si no hubiese eh, ha habido pandemia, hubiése, hubiésemos seguido con dos meses eh, quizás atrasado como veníamos, porque veníamos siempre con dos meses atrasados, pero bueno, eh, vos sabías que te iba el club y la, lo terminabas cobrando. Pero bueno, eh, ahí empezó todo, por eso digo, fue por la, por la pandemia que empezó esta crisis mundial y que bueno, el club se agarró de ahí. Uh
0: -huh. Este, ¿Hubiera sido a votar en las últimas elecciones?
1: No... Nah. No, no en, en parte política no, no me meto, este, estoy tranquilo acá en Mendoza.
0: Uh -huh. ¿Y, pe, y pensás, el, el otro día leí una declaración tuya que decías que pensaba jugar hasta los 40. ¿Cuándo sí. cumplís 40? Tenés 39 horas. ¿Cuándo cumplís 40?
1: En noviembre, el 19 de noviembre.
0: Bueno, ¿se estira hasta los 41 o, cómo, o a los 40 tenés pensado colgar?
1: Eh, depende de cómo me, me sienta. Eh, si me siento bien voy a seguir. Si veo que me cuesta, bueno, obviamente pensaré retiro. Eh, por ahora me siento bien. Me ha pasado de todo. Llegué acá, me venía sintiendo bien en el primer era amistoso, me fracturé el pie, me recuperé, empecé la, la pretemporada con todo. Bueno, me, me contagié de COVID, de COVID tuve el día parado y, y bueno, arranqué de vuelta. Pero bueno, ya estamos vamos a leer bien al primer partido, así que depende del rendimiento que tenga todo este tiempo, ojalá que sea bueno como para poder estirarlo lo que más pueda.
0: ¿Y qué va a ser de tu vida después del fútbol? ¿Vas a seguir ligado? ¿Vas a ser técnico?
1: Sí, sí, me gustaría ser técnico, Este, como, como dije al principio de la entrevista, soy, me apasiona hasta el fútbol, y que si quisiera seguir, ya que no puedo hacerlo dentro de la cancha, me gustaría estar a a un método afuera de la, de la línea y me, me gusta mucho, hice el curso de técnico en el 2013-2014 y hice también bueno, un curso de análisis de video, como que ir, me voy preparando de a poco para, bueno, el día que me retire tratar de, de, de ver si puedo iniciar mi carrera como entrenador.
0: Ajá. ¿Tenés este cuerpo técnico armado o con quién, con quién estarías? ¿O todavía no sabes
1: no no todavía no tengo la verdad no tengo no tengo nada más eh, tengo eh compa ex compañeros que quiero aprecio mucho y obviamente que por ahí voy a andar pero bueno dependerá de
0: por ejemplo dependerá
1: de ellos y, y pela mancinelli Pablo Golf Diego Barrado ajá. Eh, son son grandes amigos pero bueno eh, veremos más adelante
0: ajá pero alguno de ellos por ahí probablemente o dupla técnica, o ayudante de campo, o alguno de esos, después habrá que ver, habrá que solo piedra, papel o tijera, sí. a ver quién va adelante y quién va atrás,
1: no sé. Sí, sí, son personas de extrema confianza y bueno, obviamente que uno se tiene que rodear con gente de confianza y, y sobre todo, bueno, eh, con capacidad, y creo que los tres son, reúnen todos esos, esos requisitos como para, eh, para que elegirlo de, que, que, para que nos acompañe.
0: Uh -huh. ¿Y qué clase de entrenador va a ser Carlos Araujo? Quiero decir, ¿qué entrenador te te, te conmovió? ¿Qué entrenador te marcó como para tratar de, de seguir esa línea futbolística?
1: Y bueno, obviamente, el que más me marcó fue Ángel Capa. El, el juego que tuvimos en el 2009 en Huracán fue lo, lo que más disfruté de mi carrera. Eh, es lo que más me gusta, pero yo miro me gusta mirar mucho fútbol y, y ya, por ejemplo admiro al cholo simeone como defiende admiro cómo ataca el city eh, miro a los técnicos del fútbol argentino cómo juegan o, o de hace años cómo venían jugando su equipo y, y quizás no tengo una, una idea definida sí obviamente tengo eh, lo que mi gusto es que el buen el buen fútbol pero bueno eh, todo dependerá de los de los jugadores que tenga y, y de lo que se puede hacer en el club que esté en ese momento, ¿no? este de Desde la, de, de, de la estructura del club como para poder trabajar, del gusto del, de, de, del hincha, y como bueno, son muchas cosas que hay que poner a la balanza a la hora de armar un equipo. Eh, pero bueno, el gusto va a ser de tratar de, de jugar lo mejor posible.
0: ¿Cómo se volvió, digo, todo más ecléctico, no todo más... Tal, tal vez sea toda una mentira esto de... Del de bilardismo y el menotismo, que es una antinomia que me parece quedó bastante vieja, bastante este, atrás en el tiempo, porque cuando te hablé de gustos futbolísticos o de preferencias o cómo va a ser o cómo va a tratar de jugar un equipo de Carlos Araujo, me nombraste a Capa y a Simeone. Y digo, y supuestamente es algo que, que, que no va de la mano, pero hoy el fútbol, no. eh, la, digamos, el fútbol dejó de tener eso, ¿no? Porque, digamos, hoy. Este, esa, esa diferencia que hay entre jugar de una manera u otra, tal vez, me parece se me viene a la cabeza Gallardo, ¿no? Gallardo o sea el entrenador que, que hace las dos cosas al mismo tiempo por momentos
1: Sí, sí, sí tiene transiciones rápidas y creo que bueno es el equipo que predomina hoy por hoy desde hace años en el fútbol argentino y tiene eso de transiciones muy rápidas es un equipo que te ataca, recupera la pelota, te ataca rápido y cuando la pierde, inmediatamente a ver, todos eh, los 11 hasta los, los delanteros son los primeros defensores y, y es el fútbol que hoy por hoy en el fútbol argentino predomina y a nivel eh, a nivel, eh, de nuestro, nuestro continente. Nuestro continente, el equipo de Gallardo, eh, sin duda ha sido lo mejor en los últimos años.
0: Sí, porque aparte digo, pienso... Te tiene que matar a patadas, te mata a patadas. Tiene que jugar al pelotazo a la segunda pelota, juega a la segunda pelota. Tiene que ser intenso y atacar y ser protagonista, y lo es. Y digo, y es una mezcla un poco de todo, ¿no? Lo logra Marcelo Gallardo. No, no es que tiene un fútbol definido. Juega de acuerdo a, le, a, a lo que le convenga en el momento y, a, y ante el rival que esté.
1: Exactamente, sí, 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 sí. sí. Coincido totalmente, y bueno, creo que es el mejor técnico lejos del fútbol argentino y como decís vos, tiene todo, ha jugado con, con el rival, con distintos rivales, le ha jugado, ha jugado con línea de 3, con línea de 4, con línea de 5, con todo delantero, un delantero, todo lo que ha hecho y todo le ha salido bien, la verdad es que es para, es para, bueno, no sé si para copiar porque a veces es muy difícil, pero sí para admirarlo y disfrutar. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué, qué, ser, qué, ¿qué pensás que como entrenador es más complicado?, hacer algo importante como lo que está haciendo Gallardo, pero con, con jugadores y con materia prima buena, o hacer algo con jugadores que por ahí no tienen tanto nombre como puede ser lo que hizo, no sé, Crespo en Defensa y Justicia, que fue campeón de la Sudamericana, el propio BKC, que por ahí no fue campeón, pero sí consiguió un subcampeonato también con esa institución, con jugadores que fueron retazos, ¿no?, de, de otros equipos que no querían a los jugadores, y los agarró y armó un club, digo... Son dos exitosos, pero a niveles diferentes. ¿Qué crees que es más complicado para un entrenador?
1: Uf, creo que los dos, ¿no? Creo que es complicadísimo tanto lo que ha logrado Gallardo como lo que han logrado en defensa de justicia, eh, tanto Crespo como como de Cachese. este Sí, bueno, me parece que sostenerlo en el tiempo como lo ha sostenido en... Gallardo creo que eso todavía es mucho más más complicado este, porque hay que ver defensa y justicia cuando lo volveremos a traer al cam campeón ¿no? uh -huh. este, sí seguramente este, va a pelear va a clasificar a copa eh, pero sostener como lo, lo que ha sostenido Gallardo inclusive que se le han ido jugadores ya incorporados y jugador que ha traído ha rendido a mí me lo que más me sorprende de Gallardo es que jugadores que ha sido resistido por la gente de River él lo ha bancado y han sido la máxima figura o los máximos ídolos en este tiempo que está Alar, y la verdad que son cosas que difícil la verdad que un técnico logre convencer como ha convencido Gallardo a sus jugadores eh, y, y en ese sentido creo que lo más complicado de hacer es lo que ha hecho Gallardo uh
0: -huh. este, Hablando de River no sé si lo conocés, vos sabés que mm, el, el equipo millonario este ha contratado a un futbolista, no sé si estás al tanto a un pibe de Independiente Rivadavia que se llama, para que lo tengo acá, Joaquín Rivero. ¿Lo tenés a Joaquín Rivero? Que tiene 16 años. ¿Te tocó enfrentarlo? ¿Lo conoces de de Independiente Rivadavia
1: sí, sí, estuvo en el plantel con nosotros, pero no, no estaba al tanto.
0: ¿Y, y, ¿Y qué tal es el pibe? ¿El delantero, no?
1: Delantero, sí, sí. Eh, nueve, sí, sí. Eh, sí, interesante, interesante. Eh, la verdad es que eh, es un chico, bueno, que, que tiene condiciones... Eh, sí, bueno, obviamente le falta crecer muchísimo aprender muchas cosas, pero es un chico inteligente que le, le gusta aprender, Hasta eh, hace poco estuve hablando porque eh, me recuerdo bueno que en las prácticas quedaba mucho en offside, entonces bueno, yo hablando con él le decía eh, y hace poco bueno le mandé el video ese de Gallardo que le decía a Girotti cómo tenía que picar para que no sea ansioso, para no meterse en offside y, y bueno, justamente le mostraba eso yo a Joaquín Rivero que, que era lo que tenía que hacer para no quedar en offside y, bueno, es un chico, bueno, que, que que escucha, es inteligente y que, bueno, las condiciones ha demostrado tener condiciones, pero lo bueno es que, que quiere progresar y, y está, bueno, convencido de, de hacer todo lo posible para triunfar. Como futbolista,
0: mira qué interesante esto que decís. este, o sea, la ansiedad a veces lo hacía quedar en offside. Se me viene a la cabeza Juanchope Ávila, ¿no? que juega siempre al límite, ¿no? haciendo ahí equilibrio con el último este defensor. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que le explicabas vos.
1: Claro, eh, en realidad, bueno, eh, él en las prácticas, eh, como le decía Gallardo a, a Girotti, que decía, no sea ansioso, no te no pique hacia adelante, sino primero pica eh, horizontal y sí, claro. después te mete. Y eso es lo que yo trataba de explicarle a él en las prácticas. Bueno, cuando lo vi a Gallardo que le explicaba a Girotti, le reenvié ese videíto. ¿Por
0: WhatsApp se lo enviaste? Que,
1: por WhatsApp, sí, pues sí. Para que lo viera, y él me decía, sí, lo vi, me acordé de vos, no sé. <risa> entonces eh, Guanchope es distinto, porque Guanchope siempre te juega al límite, porque él sabe que una va a quedar habilitado y va a quedar de mano a mano. Él lo hacía, creo, me parece que lo hace a propósito, de, de estar sin sí, claro,
0: claro. Claro, pero, pero Guanchope no es que corre... En eh, Paralelo a la línea, sino que aguanta. Vos lo que le explicabas al Vive sí. es que corra, eh, digamos, sobre la línea imaginaria del último defensor.
1: Exactamente. Ajá. Y esperar el momento, de, bueno, cuando el, el que tenga la posición de la pelota tenga el tiempo necesario y el espacio como para poner meter una pelota y, bueno, y ahí marcarle el pase. El pase.
0: Ajá. ¿Y qué características tiene Joaquín? Es grandote, va bien de arriba, le pega bien, es zurdo, derecho.
1: No, es petizón, sí. pero técnicamente es muy bueno, sí. eh, le pega con las dos piernas, eh, pivotea bien, y bueno, sobre todo es un chico que que se mueve constantemente en el centro de ataque, no no se queda quieto, y, y tiene algo que es muy bueno, que se sacrifica mucho por el equipo, él si pierde una pelota o un compañero pierde una pelota, lo primero que hace es cambiar el chip para tratar de colaborar en la recuperación.
0: Eh, eh te digo eso, seguramente debe de haber sido una de las cualidades que lo, lo convencieron a Gallardo para sumarlo a River, ¿no? Porque eso es muy de River, muy de Gallardo, de equipo de, de Gallardo, digo.
1: Exactamente, sí, 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 sí. sí. Uh -huh. eh, seguramente, no no creo que... En, me imagino que Gallardo y su cuerpo técnico nos dan puntadas en hilo y seguramente ya, lo habrán tenido bien visto.
0: Ajá, ¿así que no sabías que, 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 se, que se iba para River?
1: No sabía, no sabía. Hablé con él hace dos o dos, tres semanas y bueno, y, y no sabía esto, la verdad no sabía.
0: Sí, se iba ahí, la, la información es que por ahí se iba a ir a Newells, estaba ahí coqueteando también con Rosario, pero se lo durmió River y se va, se va para Núñez, así que después de mañana mandarle un mensajito. Y felicitarlo porque parece que se pone la de la banda. este Bueno, gracias,
1: gracias por la información. Más ah, no sí. les digo,
0: ahí tenés ahí tené la primicia. este Bueno, ya para ir cerrando. Carlos, eh, ¿qué, ¿qué hace Araujo en, en, en el tiempo libre? Bueno, ahora seguramente ocupándote mucho de tus hijos, lógicamente. Pero cuando, cuando no estás con la familia, cuando, cuando estás solo, ¿qué haces? lees escuchas música, ves películas? ¿Qué haces?
1: Bueno, ahora es difícil estar solo. Claro. Este... Bueno, hace ocho años que no no estoy solo eh, Disfruto, la verdad, eh, bueno, mejor solo estoy por ahí en los viajes En los viajes sí, bueno, me gusta leer eh, Ahora, bueno, seguramente voy a aprovechar los viajes a Buenos Aires Que hacemos todo en colectivo, uh -huh. muchas horas de viaje ¿Y qué lees? Seguramente voy a... ¿Cómo? ¿Qué lees? Y todo relacionado al fútbol, del fútbol o si no, tipo los, de, los libros de coaching, todo eso también me gusta, eh, pero generalmente todo de fútbol. Eh, ya he leído el libro, bueno, de, de, de Guardiola, he leído dos, dos, dos libros: del, del Cholo Simeone, uh -huh. Tata Martino, y bueno, lo, lo que vaya saliendo ahí, lo que vaya viendo de fútbol, lo, lo voy comprando y voy leyendo. Y, pero lo que más me gusta es disfrutar la, la familia, la verdad que disfruto mucho de mi esposa, de mis hijos, disfruto mucho verlo a mi hijo jugar a la pelota, entonces lunes, lunes miércoles y viernes lo llevo a fútbol, y ahora que estoy en Mendoza, bueno, tengo a mi mamá, a mis hermanos, así que estoy aprovechando también y disfrutando mucho, mucho tiempo con ellos.
0: Uh -huh. está, eh, ¿Dónde juega tu hijo, juega ahí en Independiente?
1: No, en Club Banco Mendoza está jugando. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y cómo viene? ¿Viene bien? ¿Tiene, ¿Tiene cualidades? ¿De qué juega?
1: El delantero, el más inteligente de
0: yo. Ah, no lo mandaron todavía al lateral ¿Vos siempre arrancaste de lateral o cómo fue? ¿Te fueron tirando, tirando para atrás?
1: No, yo fui siempre volante, eh, volante central y Nacional Vega acá en Independiente Rivadavia en el 2001 eh, Jugué mucho volante por derecha o por izquierda Después Cachín Blanco, que lo tuve de técnico en... en dependiente de Mendoza me lleva el refuerzo atlético Rafaela para jugar de lateral derecho. Que no no me gustaba a mí, sí. pero bueno, eh, le tengo que agradecer porque hice y toda la claro. carrera de lateral derecho.
0: Te hizo toda la carrera, lógico. ¿Y, ¿Y cuál fue ese en tu carrera ese marcador que vos decís, este me tuvo de hijo? ¿Cuál cuál es el que, el que, el que más te costó marcar? Uno que por ahí era más indescifrable.
1: Y lo que más me costó fue Oscar Romero... Eh, paraguayo, por Libertadores Él estaba en Cerro Porteño y sí. Yo en Lanús Y bueno, la verdad es que me costó Sobre todo allá en Paraguay Y después Cuero eh, En Manfield También, bueno, eh, pues tuvo sí, un partido es que, un palazo, que me costó ese. marcarlo sí. y, y creo que fueron los, son los dos jugadores Que por ahí Son los que más recuerdo que me costó marcarlo
0: mira vos, Oscar Romero Y, y Cuero, y cuero. Y mira vos Claro, los, bueno, más, más rápido, bueno, características tal vez diferentes, ¿no? Uno más técnico, el otro más rápido, aunque Cuero también es bastante técnico, pero es es muy veloz. Este ¿Y, y cuál fue el, el, el día más feliz y el día más triste que tuviste en el fútbol?
1: Y El día más feliz, eh, cuando salí campeón de la, de la Sudamericana en, en Lanús, eh y el día más triste creo que, que fue un bueno, ajuste este partido con que que, bueno, que recién lo nombré a Cuero eh, en la semana esa bueno me llamó a mi hermano que mi papá estaba muy mal, estaba internado uh -huh. eh, mi papá bueno, ya venía enfermo y, y bueno me tocó jugar el clásico a los tres días que me dijeron mis hermanos y, y justo bueno, ese partido eh, encima que no lo podía parar Cuero me, me echaron y y bueno, la verdad es que ese fue el día, creo, uno de los, días, los peores días de mi vida.
0: Uh -huh. Todo junto. Cuando se da todo junto, se da todo uh -huh. junto. Terrible. Sí. Bueno, Carlos, este ¿dónde te, dónde te gustaría retirarte? ¿En qué club?
1: ¿Huracán? Eh, no, la última la última camiseta que he usado va a ser la isla de mi pueblo la de club social y deportivo de la ah
0: sí estuve te... viendo ahí un, una una nota que te hicieron ahí en tu club sí ¿Eh? ahí te, ahí te gustaría sí. retirarte o ahí te vas a retirar
1: no ahí me voy a retirar ah. me voy a retirar eh, va a ser la última vez que, que pise una cancha quizás con... este pero sí quisiera hacerlo ahí con, bueno con toda mi familia y mis amigos de, de, del barrio
0: ajá y eso va a ser después de independiente
1: no lo sé, como te digo, no, no pienso en un retiro este, depende de, de, de cómo me sienta, así que todo veremos eh, a esta edad, no no hay que pensar a, a largo plazo, hay, hay que ir viendo cómo se va dando eh, en el día a día
0: uh -huh. Está muy bien. Bueno, Carlos te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la charla, ojalá que sea con mucho éxito el debut el próximo sábado, te vamos a estar siguiendo contra Dálmine y bueno, y que sea lo mejor para vos y la familia.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
0: Dale, te mandamos un abrazo. ahí pasaba, entonces, por la 94-7. En fin del juego, Carlos...